0: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich spannende Fragen aus der Community mitgebracht. Das heißt, es ist mal wieder Zeit für Ihr fragt, ich antworte. Es kommen ja immer einige Fragen bei mir rein. Einige davon überschneiden sich auch. Ich habe jetzt mal wieder welche mitgebracht, die in der letzten Zeit wieder häufiger gestellt werden und vielleicht ist auch deine Frage quasi schon mit dabei und du erhältst heute die Antwort da drauf. Falls es nicht so sein sollte, dann lade ich dich ganz herzlich ein, schreib mir deine Fragen, die du hast, rund um das Thema Finanzen, Investieren, Aktien, ETFs, Vermögensaufbau, ähm, einfach per E-Mail an mich, an hallo.marmelmoney.de und dann werde ich sie vielleicht bei der nächsten Podcast-Episode, wenn es wieder Zeit ist, für Frage-Antworten ähm, ja, mal mit reinnehmen. So und bevor wir direkt in die Folge reinspringen und mit der ersten Frage loslegen, einmal noch mal kurz zur Erinnerung, aktuell im Oktober und November vergebe ich noch ein paar wenige Plätze in meinem 1 zu 1 Mentoring, das heißt, wenn du Bock hast, dieses Jahr noch, also vor Weihnachten noch, endlich das Thema Finanzen anzugehen, zu lernen, wie du sinnvoll und erfolgreich dein Geld an der Börse investierst, wirklich auch in die Umsetzung gehst, das heißt mit meiner Unterstützung zusammen das Thema wirklich meisterst, wirklich loslegst und mit dem Investieren startest. Wenn das interessant für dich klingt, dann lade ich dich noch ganz herzlich dazu ein, dich einfach auf die Warteliste für das 1 zu 1 Mentoring einzutragen. Den Link dazu findest du unter den Shownotes oder beziehungsweise in den Shownotes unter dieser Podcast-Episode und ich werde mich dann mit allen weiteren Infos bei dir melden. So, und wir legen jetzt los mit der ersten Frage, und zwar von Julia. Julia hat mich gefragt, wann ist denn jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, um mit dem Investieren loszulegen? Und ähm, ja, vielleicht fragst du dich das ja auch, ähm, ne, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, wann soll ich starten, ähm, dann, wenn die Kinder älter sind und ich mehr Zeit habe, ähm, vielleicht auch, wenn mehr Geld da ist, das heißt, wenn ich vielleicht wieder mehr arbeite als aktuell oder die nächste Gehaltserhöhung ansteht, ähm, ja, wie lange, ne, so auf was soll man warten? warten? Warte ich vielleicht auch noch auf die nächste Finanzkrise, wenn die Kurse ähm, wieder im Keller sind und es zum Beispiel günstiger ist, einzusteigen? Das heißt, ne, man wieder Anteile, zum Beispiel ETF-Anteile für weniger Geld erhält als heute. Das sind alles so Fragen, die die, eine von, die einen oder anderen von euch vielleicht, ähm, ja, oder dich jetzt vielleicht auch noch so umtreibt. Und da sei einmal hier dazu gesagt, hier bei uns ist ja das Thema passives, langfristiges Investieren in ETFs. Und grundsätzlich, wenn es um das Thema Börse und Investieren geht, kannst du wirklich lange nach dem richtigen Einstiegszeitpunkt suchen. Du wirst ihn immer erst rückblickend erkennen. Das heißt, wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir wissen alle nicht, was morgen, übermorgen, in drei Wochen, in zwei Monaten oder nächstes Jahr an der Börse los sein wird. Und Deswegen wird es uns allen, allen immer nur so gehen, dass wir halt, keine Ahnung, in beispielsweise zwei Jahren zurückblicken und dann sagen, aha, okay, Anfang 2024 beispielsweise wäre jetzt irgendwie mega der coole Zeitpunkt gewesen, um loszulegen, weil da kam halt irgendwie eine Krise, die keiner hat vorhersehen können. Und das wäre sehr, sehr cool gewesen, da dann irgendwie mit viel Kapital in den Markt reinzugehen, um dann beim nächsten Aufschwung quasi ähm, ordentlich Rendite mitzunehmen. All das... Funktioniert aber nicht, ja, das heißt, es ist eben deswegen viel, viel besser, einfach jetzt mit dem Investieren zu starten. Also damit machst du auf keinen Fall etwas falsch, ja. Also das heißt, es ist einfach so, ne, je länger du zögerst, desto geringer wird dein Vermögen später voraussichtlich sein, weil dein Geld einfach weniger Zeit hat, für dich an der Börse zu arbeiten und Gewinne zu erwirtschaften. Ja Und je später du anfängst, desto höher muss deine monatliche Sparrate sein, um eben die gleichen finanziellen Ziele zu erreichen wie jemand, der eben schon vor dir angefangen hat. ja Und da geht es eben wieder um den Sogenannten Zinseszinseffekt, also der aller, aller wichtigste Effekt oder der ähm, wichtigste Faktor beim langfristigen Investieren an der Börse ist einfach die Zeit. Und es geht darum, dass dein Geld wirklich Zeit genug hat. Ähm, also da sprechen wir eben von Jahrzehnten. Minimum 15 Jahre solltest du ja sowieso mitbringen, um eben auch das Risiko schön zu minimieren, um eben kurzfristige Kursschwankungen und die ein oder andere Krise auch aussitzen zu können. Es geht aber eben auch darum, dass der Zinseszinseffekt eben seine volle Kraft entsprechend dann nach Jahren erst anfängt auszuüben. ja Und das heißt, je früher du loslegst, desto besser. Zeitgleich bedeutet das aber auch, dass es jetzt vollkommen egal ist, ob du 25 bist, Anfang 30 oder vielleicht auch schon 50 plus Jahre. Es macht immer, immer Sinn anzufangen. Also das heißt... Es ist jetzt auch nicht förderlich zu denken, oh nein, jetzt habe ich aber irgendwie 20 Jahre ins Land gehen lassen und habe nicht angefangen und sich dann quasi wieder ne, zu krämeln und die Augen davor zu verschließen und sich einfach zu ärgern und zu sagen, jetzt ist auch zu spät. Nein, jetzt ist es nicht zu spät, aber du solltest eben wirklich einfach nicht mehr weiter warten auf irgendeinen Zeitpunkt, der sich für dich irgendwie passender anfühlt. Und ich meine, natürlich gibt es einfach Hard Facts, die ähm, passen sollten. Das heißt, ähm, du solltest zumindest ansatzweise Notgroschen haben. Ne? jetzt nicht hardcore verschuldet sein. Also natürlich ist es überhaupt keine gute Idee, ähm, mit wie ein Kredit aufzunehmen, um dann an der Börse investieren zu können. Also das heißt, ne, du solltest so deine Finanzen sollten schon recht gesund sein, sozusagen. Aber trotz allem ist es zum Beispiel auch vorstellbar, dass du wirklich mit einem sehr kleinen Betrag erstmal anfängst mit dem Investieren. Also wirklich vielleicht erstmal mit 25 Euro monatlich. Parallel baust du dir noch dein Notgroschen auf und profitierst einfach schon mal davon, dass dein Geld eben zumindest in ne, diese kleinen Beträge schon mal für dich arbeiten, sich vermehren. Du siehst mit eigenen Augen eben die Power des Zinseszinseffektes. Dein Gehirn, dir werden einfach Beweise geliefert, dass es funktioniert. Und du wirst halt sehen, von darauf aufbauen. Dein Leben wird sich ja verändern. Es wird irgendwann wieder mehr einkommen da sein du findest vielleicht auch einen viel effizienteren Weg Geld zu sparen ne? das sind alles so Faktoren die eben kommen sobald du das Thema wirklich in deine eigenen Hände nimmst Verantwortung übernimmst und deine Finanzen einfach quasi in den ähm, Fokus auf deine Finanzen legst und deswegen sind eben wirklich all diese ja Faktoren ne? diese ähm, Überlegungen wie irgendwie ist jetzt der richtige Zeitpunkt vielleicht brauche ich doch irgendwie ein bisschen mehr Geld ähm, Ne, lohnt sich das überhaupt? Sollte ich das überhaupt irgendwie mit loslegen? Ist das nicht alles viel zu risikoreich? Das sind alles Themen, die uns überhaupt nicht weiterbringen, sondern für dich ist einfach ganz, ganz wichtig, dass du loslegst, dass du heute mitnimmst, völlig egal, ähm, mit wie viel Geld du startest, Hauptsache du startest und es macht immer Sinn, loszulegen und einen perfekten Zeitpunkt gibt es nicht, das heißt, rein da, <lacht> ne? ähm, Wissen aneignen natürlich, dass du weißt, was du tust vorab, aber dann eben wirklich loslegen und ähm, das Geld für dich arbeiten lassen. Das ist das Allerbeste, was du machen kannst. So, Frage Nummer zwei kommt von der lieben Sibylle. Ich bin jetzt 52 Jahre alt. Bin ich jetzt zu alt zum Investieren? Das fragt die liebe Sibylle und Sibylle, liebe Grüße hier an dich. Ähm, bist du auf keinen Fall, also es lohnt sich eben, im Grunde genommen lohnt es sich ähm, immer, ich wiederhole mich, heute ist das der Standardsatz, es lohnt sich immer loszulegen, aber es ist eben so. Wir erinnern uns, wichtig ist ja, dass wir einen Anlagehorizont von mindestens 15 Jahren mitbringen und dann ist es quasi immer eine gute Option, wenn ich mir vorab eben das Wissen angeeignet habe und weiß, was ich tue, dann auch einen Teil meines Geldes eben zu investieren. Ja, weil ich ja eben, wenn ich diese 15 Jahre mitbringe, eben die Schwankungen ähm, und auch mal vielleicht die ein, äh, eine Krise, die dann auch noch kommt in dieser Zeit, eben auch entsprechend aussitzen kann. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Und so gesehen kannst du auch rein theoretisch ja zum Renteneintritt auch weiter investieren. Ne? Oder nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Das kommt ja dann immer am Ende auch auf dein Ziel an, auf das ne, auf, auf das Ergebnis auch. Das heißt, ne wie viel brauchst du denn dann eigentlich von deinem investierten Kapital schon ab Renteneintritt? Und im besten Falle hast du dann natürlich noch, sobald du in Rente gehst, sowieso einen ordentlichen Batzen an der Börse für dich investiert, der dann entsprechend auch noch weiter für dich arbeiten kann und sich vermehrt. Also es sagt ja auch keiner, ne dass du nur, weil du 67 wirst oder wann auch immer du dann in Rente gehst, dass dann irgendwie Schluss mit lustig an der Börse ist, sondern im besten Falle ähm, sind das einfach für die einen oder anderen von uns noch 30, 40 Jahre, oder zumindest sag ich mal so um die 30 Jahre, die da auf uns warten. Ähm die wir dann ne, noch an Leben vor uns haben und wenn wir ja sowieso auch gut für uns vorgesorgt haben. Und so sind das ja auch noch mal wunderbare Jahre, die dort auf uns warten, ähm, die wir dann entsprechend vielleicht noch mal genießen können, Urlaub machen können oder verreisen können, Zeit mit den Enkelkindern, was auch immer. Also stell dir da auch super gerne mal coole, äh, ja eine coole Vision sozusagen vor, ähm, was bei dir dann da so los sein wird. Ich finde, das macht immer Bock, weil auch da wieder die Motivation viel höher ist ähm, im Heute, auch vom Geld was zu sparen und nicht alles auszugeben, um sich sozusagen kurzfristig zu belohnen, sondern dass man sich eben auch visuell einfach mal vorstellt, so was da alles an Jahrzehnten auch im Grunde genommen noch auf einen wartet. Und wenn man dann entsprechend sich eben auch noch schöne Dinge leisten kann, dann macht es, finde ich, auch auf jeden Fall mehr Spaß, heute sozusagen dafür zu sparen und Geld eben schlau zu investieren, damit es sich vermehrt. Was nicht bedeutet, dass wir uns hier und heute nicht auch das Leben schön machen wollen und uns was gönnen wollen. Im Grunde geht's da ja absolut um die Balance. Ne? Aber das eben nur mal eben so als Randnotiz. Lade ich dich auf jeden Fall super herzlich auch mal dazu ein, dir echt das vorzustellen, wie cool letztendlich auch das Ü60-Leben werden darf. Und ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, was ich sagen wollte, ne, also auch wenn du jetzt Mitte 50 sein solltest, macht es natürlich total Sinn, dich mit deinen Finanzen zu beschäftigen und zu gucken, okay, was ist denn bei mir los? Vielleicht investierst du ein bisschen weniger als jemand, ähm, die jetzt irgendwie Anfang 30 ist oder so, ja, weil du sagst, okay, ähm, mir ist es jetzt schon wichtiger, dass ich halt noch ähm, auch ja einen höheren risikofreien Anteil auf dem Tagesgeldkonto beispielsweise habe, wo ich zur Not irgendwie jederzeit dran könnte. Das heißt, die Quote zwischen ähm, Börseninvestments und zum Beispiel Tagesgeld ähm, Ersparten, ja, das kann sich vielleicht ein bisschen verändern die Jahre, je älter du vielleicht schon bist oder je näher du an der Rente dran bist, aber der Punkt ist halt, dass ähm, wir letztendlich ja bis zum Ende <lacht> sozusagen grundsätzlich natürlich unser um Geld investieren können, ne? ob wir das dann wollen, ob das unseren Zielen entspricht, das ist ja dann wieder eine vollkommen andere Sache, aber auch da jetzt gilt es einfach, ne, sich auch da nicht irgendwie von falschen ähm, Glaubenssätzen äh, irgendwie abzuhalten, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen und um letztendlich kannst du dir das wirklich einfach merken, jedes Geld, also was du hast, was irgendwo rumliegt und was du halt 15 Jahre, auf was du einfach 15 Jahre verzichten könntest, das kann auch investiert werden. Und ähm, das bedeutet ja auch noch nicht mal, dass du, du, du ähm, dass du nicht an das Geld rankommen würdest. Das heißt, ne, selbst das Geld, was du jetzt investierst, ähm, stell dir vor, du investierst jetzt halt einen Teil deines Geldes. Ähm, in 10 Jahren ist das alles super gelaufen und du willst einfach dir dann nochmal irgendeinen extra Wunsch erfüllen, dann kommst du an deine ETF-Anteile ran. Die kannst du verkaufen, jederzeit. Ja, Das heißt, das Geld, was du investierst, ist auch nicht gebunden, wie jetzt irgendwie in irgendwelchen Rentenversicherungen oder so, wo du halt de facto erst dran drankommst, ähm, wenn du in Rente gehst, sondern es ist eben wirklich ähm, ja dein Geld, deine Investments und du kannst dich jederzeit entscheiden, was du damit tust. Und das finde ich halt einfach super, super cool. Ähm, natürlich macht es für die meisten von uns absolut Sinn, so viel wie möglich quasi ähm anzulegen und dein Vermögen aufzubauen und dann entsprechend eben das auch nicht anzutasten, einfach ne, um die Rentenlücke zu stopfen so gut wie möglich und später eben wirklich für die Rente ausreichend zu haben. Aber da ist es eben dann einfach wieder so wichtig, dass du dir das vorab ähm einmal erschließt, das heißt, dass du für dich einfach mal deine Rentenlücke ausrechnest und wirklich mal so eine Bestandsaufnahme machst und guckst, okay, was brauche ich denn später eigentlich ungefähr, ja, das ist ja ein Richtwert, den du rausbekommst, weil sich natürlich alles noch ein bisschen, also ein paar Dinge verändern, werden sich einfach noch in den nächsten Jahren logischerweise auch mal verändern. Trotzdem ist es für dich natürlich möglich, einfach mal ne, so einen Überblick zu gewinnen, dass du sagst, okay, für meine Rente bis ne, Ab 67 beispielsweise bräuchte ich halt zusätzlich aus meinen Investments x Euro, um meine Rentenlücke quasi zu schließen, um einfach zusätzlich ne äh, zusätzlich zu meiner gesetzlichen Rente beispielsweise halt noch genug Geld aus einem anderen Pott zu bekommen auf mein Konto, das ich dann monatlich halt ausgeben kann, um zu leben, um halt mein, meine Kosten zu decken. Und darüber hinaus, wenn du diesen Plan aber hast, dann weißt du ja, okay, ich kann mir aber trotzdem eben, obwohl ich jetzt finanziell ne für mich vorsorge und mein Geld investiere, für später, fürs Alter, kann ich aber trotzdem, weil ich einfach weiß, weil ich den Plan habe, ich weiß, dass ich mir das leisten kann, äh, meinetwegen in zehn Jahren oder so Gewinne realisieren von meinen ETF-Investments und mir da halt was Geiles gönnen ja, und irgendwie eine tolle Reise machen oder was auch immer. Oder ja, was auch immer dann ansteht und was dir dann auch irgendwie super Freude macht. Ähm, also das einfach auch nur mal so, ne? das ist super, super flexibel, ähm, ETF-Investments. Das heißt, sobald ne, wenn du es in die eigenen Hände nimmst, bist du auch in der Lage, da deine Finanzentscheidung halt mittelfristig, langfristig ähm, zu, ähm, zu, zu fällen und wenn du eben das Ganze vernünftig angehst im Vorfeld, und deswegen ist es eben auch so wichtig, deswegen wiederhole ich mich hier halt auch immer wieder, es ist natürlich wichtig, sich vorab einmal Gedanken über ähm, das alles zu machen, also sprich über dein ne, finanzielles Ziel, über deine ähm, Situation einfach, was halt später da sein sollte und so weiter und so fort. Und wenn du das aber eben einmal hast, dann ähm, ja, ist es ja klar, ne? dann kannst du halt natürlich auch dein Leben leben und ähm, wie gesagt, bist da eben sehr, sehr flexibel. Genau, ähm, so viel zu der Frage von Sibylle. Kommen wir zu Frage Nummer drei von Sandra. Sandra fragt, ähm, ich habe einen größeren Betrag geerbt. Ähm, es geht hier um ca. 80.000 Euro. Und jetzt überlegt Sandra, ob sie ja dieses Geld quasi sofort auf einen Schlag, also per Einmalanlage in ETFs investieren soll oder scheibchenweise, also das heißt, diesen, äh, diesen Betrag eben aufzuteilen und dann in kleinere ne, Beträge zu splitten und dann scheibchenweise quasi, also zum Beispiel alle paar Monate dann eben mit, ähm, ja, für den Betrag X eben ETF-Anteile zu kaufen. Man kann diese Frage auch, so wird sie mir sehr oft gestellt, ähm, eben auch darunter zusammenfassen, was ist eigentlich besser, ETFs per Sparplan zu besparen? Oder eben per Einmalanlage. Also ist es sinnvoller, dass ich eben ne, monatlich einen gewissen Betrag automatisiert per Sparplan investiere. Oder sollte ich halt quasi ne, vielleicht auch ein paar Monate warten und dann äh, einen größeren Betrag eben in die Hand nehmen und den investieren. Beziehungsweise wie im Beispiel jetzt von Sandra, ne, ich habe halt einen größeren Betrag, jetzt hier liegen auf dem Girokonto, Tagesgeldkonto, Erbschaft kam rein, was auch immer, Bonuszahlung, ähm, ja, soll ich jetzt sofort rein oder das halt in äh, splitten in kleinere Beträge und dann per Sparplan investieren? Und ähm, ja, also da kann ich eigentlich zu sagen oder nicht eigentlich, ähm, da weiß ich darüber zu berichten, dass wenn wir uns jetzt nur mal das Thema Rendite anschauen, Studien sich entsprechend einig sind, dass ähm, es immer sinnvoll ist sofort in den Markt reinzugehen. Das heißt, wenn du aktuell Geld zur Verfügung hast und eben wirklich ja renditemäßig das Beste rausholen möchtest, dann wäre eine sehr, sehr sinnvolle Entscheidung zu sagen, okay, ich nehme das Geld jetzt in die Hand und gehe einfach sofort in den Markt. Warum ist es sinnvoll? Weil dein Geld dadurch einfach mehr Zeit hat, für dich zu arbeiten, ne? Und wir hatten es ja schon ganz am Anfang, den richtigen Zeitpunkt sozusagen abzupassen, können wir sowieso nicht. Das heißt, natürlich könnte es sein, dass du dann sozusagen jetzt deinen größeren Betrag in die Hand nimmst, investierst und dann in drei Wochen irgendwie sagst, okay, jetzt wäre es noch ein bisschen cooler gewesen, wenn ich jetzt investiert hätte, weil die Kurse jetzt etwas runtergegangen sind, aber... Du weißt es auch nicht. Vielleicht sind die Kurse auch hochgegangen und du freust dich, ja. Und ähm, Fakt ist halt, dass eben Studien belegen, wenn wir uns dann eben entsprechend oder wenn sich dann langfristig eben wieder die Ergebnisse angeschaut werden, dann ist es tatsächlich so, dass ähm, in der Regel diejenigen sozusagen mehr Rendite rausbekommen haben, die eben dann ähm, einfach ja mit ihrem Kapital reingegangen sind, anstatt irgendwie ähm, einen größeren Betrag irgendwie auch noch dann so auf ein Jahr oder so zu splitten ne, und dann eben mit kleineren Beträgen reinzugehen. So, das ist einmal der Fakt einfach so zum Thema Rendite. Ähm, ein anderer wichtiger Punkt aber zum Thema ähm, Splitten und ne, gehe ich mit dem ganzen Kapital sofort rein oder nicht, ist der psychologische Faktor. Und da ist es eben einfach so, dass es sein kann, dass du merkst, dass dir das einfach zu krass ist, sofort mit 80.000 Euro beispielsweise, mal wie jetzt bei Sibylle, ne, in den Markt reinzugehen und mit dem Investieren loszulegen, dass du einfach Schnappatmung kriegst bei dem Gedanken daran, dass ja da 80.000 Euro von dir investiert sind, obwohl du ne, ganz neu bist in der Sache und vielleicht noch nicht so viel Erfahrung gesammelt hast und du einfach dann denkst, oh Gott, ich glaube, ich ne, würde einfach nicht mehr gut schlafen können und ständig an mein Depot denken, an meine ETF-Investments und an das ganze Geld, was da jetzt liegt und dann eben den Schwankungen ausgesetzt ist. Und ähm, wenn das der Fall sein sollte und man dann, ne, du dann vielleicht auch merkst, okay, ich, so, so, so drehe ich mich quasi wieder im Kreis und kommt halt nicht in die Umsetzung, Da macht es natürlich total Sinn, dass du für dich den Betrag splittest, weil am Ende des Tages ähm, ist es auch immer bei diesen Berechnungen, Studien und was lohnt sich mehr, ob jetzt Sparplan oder ähm, Einmalanlage, am Ende sind das minimale Unterschiede in der Rendite, die auch letztendlich den Kohl nicht fett machen, also wir müssen jetzt hier auch mal wieder so tacheles sprechen und praktisch bleiben ja. und ähm, auch hier einfach wieder wichtig ist, dass du loslegst. Wichtig ist, dass du wirklich mit dem Investieren startest und Vermögen aufbaust in über die nächsten Jahrzehnte. So, und ähm, das Beste, was du eben machen kannst, ist einfach dein Geld in ETFs zu stecken. Das Beste deswegen, weil es einfach immer noch am Risiko, also am risikolosesten sozusagen ist, wenn du an der Börse investieren willst. Das heißt also breit gestreut, ne, global, in tausende von Unternehmen, weltweit, nicht irgendwie in irgendwelche Einzelaktien oder so. Und wenn du dann langfristig dran bleibst, ne, zeigen uns einfach die historischen Daten, dass es eben immer kontinuierlich nach oben ging und du dort einfach wesentlich mehr Rendite bekommst, als wenn du jetzt das Geld eben einfach auf Tagesgeld, Festgeld oder was das ich wo, oder Girokonto schlimmstenfalls parkst. So, Also das sind die Facts, das ist das Wichtige, loslegen, ja. Und ähm, genau, das heißt, ne, es ist beides in Ordnung, aber wie gesagt, wenn du jetzt halt sagst, okay, ich fühle mich auch super wohl damit, ähm, jetzt sofort mit den 80.000 reinzugehen, ich habe nur überlegt, was jetzt reditemäßig technisch sozusagen das Sinnvollere ist, dann kann man tatsächlich sagen, ähm, geh rein, also starte einfach direkt mit, dem, ähm, mit einem größeren Betrag. Thema Sparplanung auch noch mal muss man eben auch klar sagen, dass das Investieren per ETS-Sparplan eben für die meisten einfach sozusagen die Realität darstellt. Also viele oder die meisten von uns haben ja nun keinen mega, mega großen Batzen Geld ähm, rumliegen oder eine fette Erbschaft, die jetzt gerade reinkam, sondern investieren ja sozusagen eben monatlich einen gewissen Betrag, der halt vom Einkommen übrig bleibt eben in ETFs für die Altersvorsorge. Und das ist, wie gesagt, auch super, super sinnvoll. Also ETF-Sparplane sind mega, weil du eben das ganze System Sparen und Investieren komplett automatisieren kannst. Das heißt, du kannst dir wirklich deine Sparrate festlegen, sagen, okay, keine Ahnung, 200 Euro pro Monat, gehen einfach sturisch jeden Monat von meinem Girokonto direkt in mein Verrechnungskonto vom Depot und dort werden sie dann automatisiert am Tag X von mir eingerichtet, eben wie mit einem Dauerauftrag in ETF 1 und 2 beispielsweise jetzt mal investiert. So, das ist alles und dann brauchst du dich da nicht mehr drum kümmern, dann läuft der ganze Lachs quasi von alleine und du schaust da einmal im Jahr rein, ob irgendwelche Anpassungen vorzunehmen sind oder wenn eine Gehaltserhöhung reinkommt, dann passt du schön ähm, deine ETF-Sparrate beispielsweise um 50 Euro an oder so, ja, ähm, dass du einfach guckst, dass du eben natürlich auch mit deiner Gehaltssteigerung ähm, eben entsprechend auch dein, ähm, ja deine Sparrate, ähm, die eben in ETFs investiert wird, auch entsprechend anpasst, um einfach wirklich sukzessive, stetig auch immer mehr Vermögen aufzubauen. Ne? Also das heißt hier überhaupt nicht irgendwie einmal Einmalanlage in dem Sinne versus ETF-Sparplan. Beides super, Sparplan ist mega. Ähm, und eben für die meisten... Ähm, eben auch der realistische Weg, um entsprechend Schritt-für-Schritt Schritt Vermögen aufzubauen. Und wenn dann eben mal eine größere ähm, Summe reinkommt, richtig cool, auch nicht zu so lange damit aufhalten, auf irgendwelche ähm, ne, Market-Timing-mäßig irgendwelche perfekten Zeitpunkte warten, um dann loszulegen, sondern eben wirklich einfach starten. Und ähm, jetzt weißt du auch, dass das ähm, selbst von Studien auch belegt ist von Morningstar. Werde ich dir da auch einen Link nochmal hier in die Show Notes reinpacken. Dann kannst du dir das selbst auch nochmal durchlesen, ähm, wo eben auch nochmal drin steht, dass ähm, ja, es immer Sinn macht, das Geld so schnell wie möglich als langfristige, breit gestreute ETF-Investorin so schnell wie möglich an die Börse zu bringen und es dort für sich arbeiten und vermehren zu lassen. Alright, dann komme ich jetzt noch zu meiner letzten Frage für heute. Und die kommt von Lisa. Was muss ich bei der Broker-Auswahl beachten? Diese Frage werde ich äh, auf jeden Fall auch sehr oft gestellt, auch immer gerne im Live-Workshop. Und ähm, die allererste Antwort darauf, was wichtig ist, ist, dass dein Wunsch-ETF dort zu besparen ist. Das heißt, ich würde immer so vorgehen, dass du dir halt überlegst, okay, in welche ETFs, äh, welche Indizes quasi sollen überhaupt abgebildet werden in meinem Wunschportfolio. Ne, so, ähm, und gibt es diese ETFs eben, die ich gerne besparen möchte, gibt es die bei dem Broker. Also das ist die erste, der erste Schritt. Und dann hast du noch das Thema Kosten. Und da sind eben einmal relevant die Depot-Führungsgebühren, die sind allerdings inzwischen nur noch sehr selten. Das heißt, es ist eigentlich schon so, dass du bei den meisten Brokern ähm, inzwischen keine Depotführungsgebühren mehr zahlen musst. Aber nichtsdestotrotz gibt es noch ein paar da draußen. Das heißt, da einmal schauen, dass du dir auf jeden Fall einen Broker aussuchst, wo du das nicht musst. Ähm, weil eben hier ETFs grundsätzlich ist ja eine sehr kostengünstige Art und Weise, ähm, ist ja der große Vorteil auch an ETFs, ne? die Kosten sind gering, ähm, aber nichtsdestotrotz macht es auch immer Sinn da natürlich vorab, gerade wenn du jetzt loslegst, auch dich ein bisschen mit den Kosten der Broker zu beschäftigen und da eben guckst, dass du da auf jeden Fall mit einer ähm, günstigen ähm, Variante loslegst, weil ja klar, also ich meine, wir wollen Kosten sparen, mhm. Und da macht es dann natürlich Sinn, dass du da nicht irgendwie ähm, ja die Proführungsgebühren irgendwo zahlst, obwohl es noch massive Broker da draußen gibt, wo du das eben nicht musst. Und das sparen wir uns dann sehr, sehr gerne. Da bleibt dann wieder ein bisschen mehr Rendite bei uns. Was dann noch ähm, relevant ist, sind einmal die Kosten pro, 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 die Kosten pro Trade. Also das heißt pro Order, also pro Verkauf oder Kauf. Das ist halt vor allem jetzt relevant, Verkauf ist jetzt für die meisten von uns nicht so wahnsinnig relevant, weil wir ja Vermögen aufbauen, in der Aufbauphase sind. Das heißt, jetzt geht es ja wirklich erstmal darum, zu investieren und Vermögen aufzubauen und investiert zu bleiben. Aber auch gerade, wenn du vielleicht dann schon regelmäßiger, vielleicht größere Beträge per Einmalanlage investieren möchtest zukünftig, dann wäre das auf jeden Fall auch nochmal ein Punkt, der interessant ist, den einfach zu vergleichen bei den Brokern. Das heißt, was kostet es mich, eben einen größeren Betrag in ETFs zu investieren oder was würden auch zum Beispiel für Gebühren fällig werden, wenn ich verkaufe. Dann kannst du auch noch die Kosten vergleichen pro Sparplanausführung. Das heißt, was kostet es, wenn ich eben Sparplan ausführen lasse, also wenn dann eben pro Monat das Geld in den Sparplan investiert wird oder per Sparplan in den ETF investiert wird. Das ist von Broker zu Broker eben auch unterschiedlich. Das kannst du auch super vergleichen. Das hat übrigens nichts mit der TER zu tun, also das sind ja die, Verwaltung, die jährlichen Verwaltungskosten der ETFs, ähm, die haben nichts mit dem Broker zu tun, das sind einfach nochmal Verwaltungskosten von ETFs, die unterschiedlich sind, die du auch natürlich vergleichen kannst, ähm, das würdest du dann vorher aber tun, also bevor du dir dann ETF ja auswählst, ne, den, in den du gerne investieren willst, könntest, würdest du die TER vergleichen ähm, und sobald du aber eben deinen Wunsch-ETF hast, geht es ja dann an die broker Depotauswahl und da... Ähm, spielen dann eben entsprechend die Depotführungsgebühren wie gesagt, und die Transaktionskosten eine Rolle. Ne? Also die Gebühren pro Kauf, Verkauf oder eben per Spar Sparplanausführung. Und wie gesagt, hier gibt es eben Unterschiede und deswegen lohnt sich auf jeden Fall ein Vergleich. Am günstigsten sind nach wie vor auf jeden Fall die sogenannten Neo-Broker, also das heißt Scalable Capital, ähm, Trade Republic beispielsweise. Ähm, da, ja, Schau einfach vorbei, guck dir das einfach mal an, ob das für dich halt Broker sind, die in Frage kommen. Es gibt natürlich noch die Direktbanken, ja, also beispielsweise. Ähm, die kommen direkt oder ähm, die Barbank, bank also das sind ähm, auch Online-Broker sozusagen, Direktbanken, die dann eben mal noch ein bisschen mehr Service anbieten. Schau auch einfach, ne, will ich jetzt irgendwie noch mein Tagesgeldkonto dort haben oder brauche ich jetzt wirklich im Grunde genommen einfach nur irgendwo ein Depot, wo ich halt investieren kann und meine anderen Bankangelegenheiten mache ich dann woanders und ist auch für mich okay. Ähm, also das sind einfach dann nochmal so persönliche Entscheidungen einfach, ne, was, was, was du halt sozusagen möchtest. Ähm, grundsätzlich würde ich dir auf jeden Fall einen deutschen Broker empfehlen. Und zwar ähm, ist da das Thema Steuer nochmal relevant. Also damit eben die Kapitalertragssteuer automatisch ans Finanzamt übermittelt wird. Also wir alle zahlen Kapitalertragssteuer auf unsere Gewinne. Ähm, auch erstmal nicht so relevant, solange du in der Ansparphase bist und sowieso ja in der Regel nicht verkaufst. Und damit auch keine Gewinne sozusagen auf dein Konto fließen. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es halt einfach ja, super Praktisch und easy natürlich, wenn das grundsätzlich alles dann automatisiert vom Broker sozusagen mit dem Finanzamt abläuft. deswegen würde ich dir auf jeden Fall einen deutschen Broker empfehlen. Und die Frage ist dann eben auch noch, ob du, ja, dein Depot über Smartphone oder eben über den Desktop abrufen willst, also darauf zugreifen möchtest. Das ist halt einfach nochmal so reine Geschmackssache. Die meisten bieten mittlerweile auch beides an. Aber da guck eben auch einfach mal für dich vorab, ne? So was da einfach, ja, was da für dich passt und in Frage kommt. Ansonsten noch ein kleiner Tipp am Rande. Achte darauf, dass du zu den üblichen Börsenöffnungszeiten handelst. Also immer so zwischen 9.30 und 17.30 Uhr. Da bist du dann auch auf der sicheren Seite. Ansonsten könnte es teurer werden für dich. Also da einfach nochmal gucken, dass du eben auch wochentags 9.30 bis 17.30 Uhr, wenn du handelst, wenn du investierst, das eben dann zu den Zeiten machst. Für den Sparplan spielt das keine Rolle. Das passiert ja sowieso automatisiert. Das übernehmen ja dann die Broker quasi für dich. Und, ähm, ja, da ist es dann sowieso, werden die sowieso zu den Uhrzeiten ausgeführt da brauchst du gar nicht, gar nichts aktiv sozusagen auswählen. Alright, meine Liebe, das war's heute mit der Q&A-Session. Das hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest auch einiges wieder heute hier für dich mitnehmen und hast jetzt richtig, richtig Lust mit dem Investieren loszulegen. Also ich möchte dir wirklich auch heute nochmal ans Herz legen, ja, das Thema wirklich anzugehen. Du glaubst gar nicht, wie easy peasy am Ende des Tages das ganze Investieren, passive Investieren anhand von ETFs an der Börse ist und wie viel du tatsächlich rausholst. Ja, welch mega Potenzial ist einfach für uns hat ähm, die Börse, das heißt, ne, wenn wir unser Geld wirklich dort investieren, es ist einfach mega, mega, mega grandios. Ähm, es hat sozusagen es beeinflusst deinen Alltag überhaupt nicht, sobald du es einmal aufgesetzt hast. Also es ist wirklich minimal Zeitaufwand, ne? ein bis zwei Stunden, die du da im Jahr benötigst, um da wirklich mal reinzugucken. Aber du wirst einfach in deinem Alltag das Bewusstsein haben, dass dein Geld eben bestmöglich investiert ist, für dich arbeitet, sich vermehrt und dir einfach ja finanziell ein ähm, super Leben quasi ähm, bereitet und du einfach perfekt für dich vorsorgst. So, das nur nochmal als kleiner Motivationsschub hintendran an dieser Episode. Und wie gesagt, falls du jetzt Lust hast, richtig loszulegen und aber Unterstützung dabei brauchst, weil du einfach merkst, so, ey, ich komme hier einfach nicht weiter, irgendwie Podcasts hören, Instagram suchten oder irgendwie ein Newsletter lesen, das führt irgendwie zu nichts, ich komme nicht in die Umsetzung, dann sei ganz herzlich eingeladen, tag dich auf meine 1 zu 1 Mentoring Warteliste ein. Ich habe noch ähm, ganz paar Plätze jetzt im Oktober, November frei. Ähm, ich werde mich dann einfach direkt bei dir melden mit weiteren Infos zu meinem 1 zu 1 Mentoring. Und ja, vielleicht rocken wir beide dann noch vor Weihnachten deine Finanzen und bringen dein Geld an die Börse. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Woche und